0: Puheen päivä! Aloitan tämän haastattelun siteerauksella. Vaikka suurin osa lapsistamme voi hyvin ja elää ehkä parempaa lapsuutta kuin mikään aikaisemmista lapsipolvista, voi merkittävä osa suomalaislapsista huonosti ja kärsii kasautuvista ongelmista. Tämä teksti on terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen. Pääjohtajan Juhani Eskolan kynästä. Juhani Eskolahan aloitti toimessaan vasta viime vuonna ja aika tuoretta tekstiä tämä siis on. Tervetuloa Mannerheimin lastensuunnoliiton Esa Iivonen. Sinun vastuualueenasi on lapsia ja perhepoliittinen vaikuttaminen sekä lasten oikeuksien edistäminen. Kiitos. Ja toinen vieraamme on Kaisli Syrjänen pienperheyhdistyksestä. Sinä toimit siellä kansalaistoiminnan koordinaattorina. Kiitos. Tota noin. Tuo äskeinen tekstin pätkä, tuossa Juhani Eskolan tekstissä oli tuommoinen, että merkittävä osa suomalaislapsista kärsii, tai voi huonosti ja kärsii kasautumista ongelmista. Tämä merkittävä tietenkin vaatisi pientä määrittelemistä. Tiedetäänkö, minkälaisista määristä on sitten Esa Iivonen kyse?
1: No lasten hyvinvointia voidaan luonnollisesti tarkastella monelta eri osa-alueelta, että siellä on, 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 on tietysti sellainen materiaalinen, hyvinvointi. Sitten on tietysti tämmöinen emotionaalinen hyvinvointi. Sitten on on, on ihan turvallinen kasvuympäristö. No eri tutkimuksissa niin niin puhutaan hyvin hyvin erilaisista luvuista, että joissakin puhutaan muutamasta prosentista kaikkia lapsia, eli silloin silloin kun Suomessahan on lapsia yhteensä noin, eli alle 18-vuotiaita miljoonaa. 1,75 75 000 niin silloin muutamasta kymmenestä tuhannesta, mutta jossakin puhutaan jopa yli kymmenestä prosentista, eli silloin puhutaan jo reilusti yli sadasta tuhannesta. Ja tämä on tietysti se, että miten tällainen huono-osaisuus määritellään, niin, niin se on tietysti, tietysti tämmöinen niin kuin määrittelykysymys. Ja, ja jos esimerkiksi katsotaan tätä lapsiperheköyhyyttä, joka on nyt, nyt jälleen kääntynyt kasvuun, niin, niin tällaisessa merkittävässä köyhyysriskissä elää, elää noin 11 prosenttia lapsista. Mm. Ja, ja aika, aika monessa niin kuin monella mittarilla kun, kun niin kuin eri, eri eri mittarilla tarkastellaan niin varmaan tämmöinen kymmenisen prosenttia, prosenttia lapsista on, 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 on sillä tavalla että, että, että siinä niin on, on, on niin syytä Syytä, syytä jollakin tavalla niin kuin huolestua ja, ja, ja sitten miettiä näitä, näitä yhteiskunnan erilaisia tukitoimia. Mutta niin kuin sanottu, niin nämä nä, tilanteethan on hyvin erilaisia, että jossakin, jossakin se voi olla esimerkiksi oppimis, oppimisvaikeuksia ja jossakin se voi olla sitten tätä perheen, perheen pienitulosuutta, perheen köyhyyttä. Ja, ja tilanteet todella niin kuin vaihtelee ja, ja, ja on niin kuin syytä, syytä huomata, että lapsiperheet ei sillä tavalla ole mikään niin kuin yhtenäinen ryhmä ja, ja lapset ei muodosta sellaista yhtenäistä ryhmää, vaan, vaan, vaan koko ajan niin kuin tilanteet on, on yhä moninaisia.
0: Niin tämä kahtien jakautuminen, mistä on viime vuosina yhä kiihtyvään vauhtiin puhuttu ja 10 prosenttia tuntuu kyllä aika isolta lukemalta kyllä kuulemaltakin. Näkyykö tämä Kaisli Syrjännen vaikkapa pienperäyhdistyksen arjessa, että, että tämä kahtien jakautumisen vauhti olisi jollakin tavalla kiihtynyt tai ongelmat jollakin
2: tavalla kumuloituneet? Kyllä se näkyy sellaisina tarinoina, mitä me kuullaan jatkuvasti siitä, miten... Aikaisemmin ehkä on jäänyt viisikymppiä tai satainen ekstraa, jolloin se ei ole varsinaisesti vaikuttanut siihen arkeen. Ja nyt se rupeaa näkymään sellaisina tarinoina, että taas tälläkään viikolla ei ollut karkkipäivää. Hmm. Eli se rupeaa ihan siinä arjen taloudessa näkymään. Niin Juhani
0: Eskola myös muistuttaa, että ikääntyvällä Suomella ei, olisi, tai ei ole varaa antaa yhdenkään lapsen enää syrjäytyä. Tämä on hyvin looginen ajatusrakennelma, mutta, mutta mitä te olette mieltä? Miten toteutuu?
1: No se se on juuri näin, että jos me ajatellaan ihmisen hyvinvointia, niin hyvinvointihan rakentuu lapsuudessa. Eli ne lapsuuden kasvuolosuhteet yhdessä tietysti sen geneettisen perimän kanssa, joka joka jokaisella on, niin niin, niin tietysti muodostaa sen sen koko elämän mittaisen hyvinvoinnin ja terveyden perustan. Eli silloin silloin tietysti muodostuu ne kaikki kaikki hyvinvointitottumukset, terveystottumukset, muodostuu se se käsitys itsestä oppijana, Silloin muodostuu se, se toimintakyvyn perusta, työkyvyn perusta. Ja, ja nämä olosuhteet niin seuraa ihmistä koko sen, sen elämän, elämän ajan, aina, aina sinne niin vanhuuteen, vanhuuteen ja lopulta niin kuolemaan asti. Eli, eli se, se tavallaan, että miten me nyt kohdellaan meidän lapsia, niin, niin, niin sillä, sillä on usean kymmenen, jopa, jopa niin sadan vuoden vaikutukset, jos niin vastasyntynyttä ajatellaan. Ja, ja tässä on aivan olennaisena nämä, nämä lapsen kasvuympäristö, eli nämä perheolosuhteet ja tietysti nämä arjen kasvuympäristöt, joita esimerkiksi päiväkodit tai tai koulu tai tai harrastukset.
0: No tuossa tuli vaan mielenkaisen syrjänä tuosta satanen ekstraa saatto jäädä. Nyt ei enää jää. Meidän ehkä pitäisi avata tätä absoluuttista köyhyyttä ja suhteellista köyhyyttä. Kun me puhutaan sitten, että absoluuttinen köyhyys kai tarkoittaa sitä, että biologisten perustarpeiden tyydyttämisen kannalta ne on niin kuin ne absoluuttisen köyhyyden ala, tai sinne sisälle jäävät käsitteet ja suhteellinen köyhyys, köyhyys on taas sitä, että olemme kykenemättömiä osallistumaan yhteiskunnassa yleisesti vallitsevaan tai odotettuun elämäntapaan. Ja, ja tämä nyt sitten, niin kun mä mietin, että minkä verran tämä ö, keskustelu on sitten tämän absoluuttisen kautta suhteellisen köyhyyden välistä, kun puhutaan lapsen
2: köyhyydestä. Niin, ehkä tavallaan voisi ajatella, että tässä on myös taisi näistä määrittelykysymyksistä hirveän paljon Kyse, mutta niin kun se suhteellinenkin köyhyys muuttuu, voi muuttua absoluuttiseksi mm. välillä. Ja esimerkiksi just tämä, että jos, jos just ja just keikkuu siinä rajan yläpuolella, niin ei saa mitään muita tukia mistään. Ja, ja silloin se voi olla se, että pesukone hajoaa, niin se voi olla katastrofi siinä kotitaloudessa. Mm. Mä jostakin
0: luvin sellaisenkin tilastotiedon, että, että yksi viidestä yksinhuoltajasta pystyy saamaan yhtään roposta säästöön. eli 20 prosenttia pystyy niin kuin jollakin tavalla jotakin pahan päivän varallekaan säästämään. Olipa se sitten pesukoneen korjaus tai sitten karkkipäivä, en tiedä, mutta ei se voi kovin niin kuin
1: Kyllä, ja jos ajatellaan sitä, että miten tämä absoluuttinen köyhyys, niin jos me ajatellaan, että minkälaiset meillä on tavallaan ne standardit, minkälainen niin asuminen on, niin kyllähän nekin on aika niin suhteellisia. suhteellisia, jos me vertaa vaikka 1900 luvun alkuun ja nykypäivään, tai vaikka ravitsemustottumuksia, jos me verrataan, niin, niin, niin kyllä siinäkin aika, aika paljon niin nekin myös elää niin ajassa. Eli ei se, että jos me tavallaan ajateltaisiin, että me museoitaisiin meidän lapsuus vaikka, vaikka 1930-luvun-luvun lapsuuteen, jolla välttämättä esimerkiksi vesivessa ei kuulu. Tai, mm-hmm. tai me ajateltaisiin, että meillä olisi 1930-luvun ravitsemustottumukset, niin kyllä siinä voitaisiin niin sanoa, että ei se välttämättä sen, sen niin terveellisen ravitsemuksen niin määritteitä täytä. Eli, eli kyllä tämmöiset niin absoluuttinenkin köyhyys, on, on, on si, siinä on hyvin paljon, paljon niin suhteellisia elementtejä. Mm. sekin on aika pitkälle niin kuin, niin kuin myös, myös niin suhteellista. Ja, ja, ja meidän niin täytyy, täytyy niin aina muistaa, että, että meidän, meidän lapset, niin ne elää nyt 2010-lukua tässä ajassa. Ja, ja, ja me ei voida niin sanoa, että joo, että silloin... Silloin minun lapsuudessani 1950, 60, 70 tai näin luvulla, niin, niin oli sitä ja tätä, tai ei ollut sitä ja tätä, vaan, vaan lapset elää, elää tämän hetken maailmassa ja, 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 ja niiden, niiden odotusten ja niiden vaatimusten, vaatimusten maailmassa.
0: Toinen asia, mihin kriitikot monta kertaa tarttuu, on se, että, että verrataan sitten vaikka kolmansien maihin köyhien lasten tilanteeseen. Että nämä on ne kaksi asiaa. Eli kyllä meillä oikeasti täällä niin pärjätään, Oikeasti hei pärjätään. Ja toinen asia, että jollakin on vielä vähemmän. Mitäs tämmöiseen kritiikkiin sitten
1: haluatte
2: sanoa? Olisiko tämä joku sellainen asia, mikä me kaikki ollaan opittu, että ei, ei saa valittaa, kun jollain jossain menee vielä huonommin kuitenkin?
1: Niin, ja siinä on, siinä on tavallaan niin kuin helposti me sanotaan, että kyllä meidän lapsille kerta, kelpaa pikkusen paremmin kuin kehitysmaiden lapsille, mutta kuinka usein me verrataan sitten aikuisten tilannetta aikuista, niin kehitysmaiden aikuisten tilanteeseen, tai, tai että jos me vaikka verrataan niin yritysten kilpailukykyä, niin me ruvetaan sanomaan, että hetkinen, että joo, että tässä kehitysmaassa niin, 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 niin kilpailukyky on tää, ja, ja meillä on pikkusen niin se, se niinku riittää meille ihan hyvin. Eli tavallaan meillä on aika paljon sellaista niinku ajattelua, että, että lapsille niinku riittää vähempikin sitten, ja me voidaan niinku lasten tilannetta verrata johonkin niinku, vaikka kehitysmaiden lapsiin, kun meidän tietysti pitää verrata niinku meidän vertailumahijoita, esimerkiksi muut Pohjoismaat Kyllä. tai Saksa tai Hollanti tai Itävalta. Mm.
0: Ja kohta puhutaankin siitä, koska puhutaan siitä hallitusten kaavailemista, leikkauksista ja miten ne vaikuttaa mahdollisesti lapsiperheisiin. Mutta otetaan vielä ihan lyhyesti mukaan tähän se, että että kun tämä köyhyys on lapselle tosi vaarallista, toki aikuisellekin, mutta siis, että mitä kaikkia kasvuun, kehitykseen tai hyvinvointiin se sitten liittää. Eli taloudellisesti vaikeassa tilanteessa olevat perheet, Ja niitä lapset kantavat kantavat jo itsehuoltoja ja murhetta perheen taloustilanteesta. Tämä tuntuu jotenkin kohtuuttomalta, että lasten annetaan olla tässä mukana siinä, että jos meillä aikuisilla tai tai yhteiskunnalla on tämmöisiä ongelmia toimeentulon kanssa, niin lapset stressaavat siitä ja alkavat
2: esittää aikuista. Meille pienperheyhdistykseen ainakin kantautuu aika paljon niitä tarinoita, joissa lapset ei tavallaan halua enää mitään. Kyllä. Koska he tietää, että perheellä ei ole varaa eikä halua rasittaa vanhempia mm. niillä omilla toiveillansa ja pyynnöillänsä. Se on aika kova taakka lapsille niin. oppia jo pienenä olemaan haluamatta sitä, mikä itselle olisi tärkeää.
0: Niin näistä synttereistä puhuttiin jo ennen tämän lähetyksen alkua. Lapsilla on kuitenkin... Toivottavasti mahdollisuus lähteä luukkaverilta synttäreille. Ja näissäkin, kun rupeaa olemaan tämmöisiä vaatimuksia siitä, että lapset ei tahon välttämättä halua, halua vielä 20 kahde, euroa niin kuin halvempaa lahjaa. Ja kun yhtäkkiä rupeaa miettimään, että kun sen rupeaa olemaan kymmenet syntärit ympärillä, niin mistä päässä 200 euroa näihin lahjarahuihin tempastetaan. Nämä, niin nämä on hyvin inhimillisiä pieniä asioita, mutta niistä se kourin tuntova tuska näkyy lapsen katseesta ja silmistä
1: hyvin selvästi. Kyllä ja tässä on hyvin tärkeää, että että vanhemmat myös tiedostaa tämän ja että että vanhemmat niin kuin Keskenään sillä tavalla, niin toisten vanhempien kanssa puhuu, että ei lähetä sellaiseen kilpavarusteluun niin. ja että asetetaan sillä tavalla, niin kuin, että, että, että pyritään sitä, että, se, että vaikka olisikin varaa sitten siihen kalliimpaan lahjaan, niin, niin pidetään se niin kuin kohtuullisella tasolla, koska, koska sitten se, että jos, jos monet ostaa kalliita lahjoja, niin se vaikuttaa sitten niihin odotuksiin ja, ja, ja viime kädessä se voi johtaa jopa siihen, että joku, joku lapsi joutuu jäämään niiden synttäreiden Kyllä. ulkopuolelle silloin, Kyllä. kun tämä yleinen vaatimustaso sitten tässä lahjakulttuurissa. Suurissa nousee nousee, niin niin, niin kovaksi.
0: Saate sitten, että se kutsu ei tule koskaan kohdalle. Se on yhtä kiusaamisen muotoa vaikka koululuokassa, niin se on aika tehokas keino kyllä sulkea lapsi yhteisen ulkopuolelle.
2: Ja samalla lailla tähän liittyy se, että pystyykö itse järjestämään omia synttäreitä. Kyllä, kyllä.
0: Sitten myöskin lapsuudessa koettu köyhyys vaikuttaa terveys- ja käyttäytymiseen ja lisää sitten terveyseroja lapsesta aikuisuuteen tai ihan vanhuuteen saakka.
1: Kyllä, kyllä ja siitä on on hyvin paljon esimerkiksi amerikkalaista amerikkalaista tutkimusta, että miten juuri tämä lapsena koettu köyhyys, niin miten sillä on todella todella, pitkäaikaiset vaikutukset kaikilla elämänalueilla aina kuolleisuuteen aikaisempaan kuolleisuuteen asti ja se vaikuttaa kaikilla Kaikilla elämänalueilla ja viimeaikainen tutkimus hyvin voimakkaasti niin kuin korostaa tätä pikkulapsiperheessä ää, koetun köyhyyden kielteistä vaikutusta. Eli silloin se tietysti niin kuin vaikuttaa sinne niin kuin vanhempien välisiin suhteisiin ja, ja juuri se esimerkiksi niin kuin nostaa, nostaa tietysti sitä tota, niin lisää erojakin sitten, että jos, jos on niin kovinkin niin tiukkaa ja, ja, ja myös niin stressaa vanhempia, elikkä, eli tällainen niin toimeentulon Toimeentulon niin sinnittely ja, 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 ja niukkuus siinä, niin, niin se on aika, aikamoinen niin stressitekijä vanhemmille ja vanhempien jaksamiselle. Ja se tietysti heijastuu niin lapsiin suoraan, myös, myös niin pieniin, pieniin lapsiin. Ja, ja tätä niin on, on, on sillä tavalla, niin kuin, pitäisi ehkä meidän, meidän niin järjestelmässä niin enemmän, enemmän kiinnittää huomiota. Ja tässä tietysti niin tärkeässä roolissa on tietysti että tämä meidän universaali neuvolajärjestelmä on hyvin niin tärkeä. Ja, ja, ja tietysti meidän tämä koko, koko niinku etuusjärjestelmä, puhutaan niinku lapsilisästä tai kotihoidon tuosta tai kaikista näistä, ja, ja, ja niissähän on niinku juuri tapahtunut sitä, että esimerkiksi lapsilisen reaalitaso on tällä hetkellä 30 prosenttia alempi Totta. kuin 20 vuotta sitten. Joo. Ja kotihoidon tuki samalla tavalla paljon alempi.
2: Sitten niin kuin jos me ajatellaan että just terveyserojen lisääntymistä ja köyhyyttä, niin silloin kun puhutaan, Perheestä, jossa yhden aikuisen voimin luotsataan sitä arkea, niin silloin siinä on sekä ajanpuute että rahanpuute on yhtä aikaa, kulkee käsi kädessä, joka suoraan vaikuttaa mahdollisuuksiin hankkia terveellistä ruokaa, opettaa lapsille terveellisiä liikuntatottumuksia, olla viettää aikaa yhdessä perheen kanssa. Niitä on siis <kostos-> k- konkretisoitunut varmaan hyvin monella kahden,
0: lapsen, kahden aikuisen, Perheessä, kuten vaikka meilläkin, että, että niin tiukilla oltiin silloin, kun lapset oli ihan pieniä, että, että just just selvittiin. Ja monta kertaa mietittiin, että miten kummassa yhden lapsen vanhemmat, tai yh, perheet, jossa on vain yksi vanhempi, selviää näistä tilanteista, mm. lapsimääräistä puhumattakaan, että mitään se on kummimmin. se, että kun se puuttuu se tuki ja se puuttuu se keskustelukumppani tai se, joka ottaa ohjat hallintaan silloin, kun alkaa hermo mennä tai väsymys painaa tai mitä tahansa tapahtuu. Se on käsittämätöntä. Mistä ne voimat pienperheyhdistyksen mukaan sitten, kai se siis tulee ihmisille?
2: Kyllä pääasiassa vanhemmat iloitsevat paljon lapsistaan ja sieltä se voima tulee ja se toivo ja halu pärjätä ja onnistua. Niin.
0: Totta kai lapset aiheuttaa sitä tunteita, mutta väsymyskin joskus ja se toimeentulo tai huoli toimeentulosta voi olla aika, aika monen taakka.
2: No, kyllä mm-hmm. ja sitten ehkä semmoinen niin yleinen ajatus, mikä niinkin yksinkertainen asia unohtuu usein, että yksinkertaisesti yhdellä aikuisella on niin yhden ihmisen aika ja yhden Miten? ihmisen kärsivällisyys ja yhden ihmisen tulot. Ja kahdella se on niin kuin tuplasti sama.
0: Mm. Niin, tuloihin liittyy vielä sit se, että kun puhutaan työllisyydestä niin, niin, tai työllistymisprosenteista, niin, niin pienten lasten vanhemmat ö, eivät käy yhtä paljon työssä, tietenkään, koska kun ilman lapsia elävät vanhemmat. Eikö tässä pieniä eroja Esa Iivonen ole? Joo,
1: joo kyllä siis Suomessahan niin kuin, ä, kotona, kotona hoidetaan ä, keskimäärin hieman pidempään kuin, kuin Euroopassa keskimäärin, mutta... Mutta sen jälkeen Suomessa yleisesti vanhempien työllisyysaste nousee kansainvälisesti vertaillen erittäin korkeaksi. Eli kouluikäisten lasten vanhempien työllisyysaste Suomessa on ihan ihan sitä aivan maailman kärkeä. Ja ja, ja on on huomattavasti korkeampi kuin kuin lapsettomien työikäisten työikäisten aikuisten. Eli yleisesti ottaen ottaen meillä meillä lapsiperheet, käy, käy, käy tota erittäin erittäin paljon töissä ja, ja, ja Suomessa Suomessa on myös sellainen tilanne että meillä, meillä lasten vanhemmat tekee pääasiassa koko päivä työtä kun monessa muussa maassa vaikka esimerkiksi Hollannissa on on osa-aikatyö lasten vanhemmilla niin kuin erittäin yleistä eli, eli meillä niin kuin Lasten vanhempien niin yleinen työhön osallistuminen on erittäin korkealla tasolla. Mutta tässäkin on tietysti niin kuin lapsiperheiden kesken, kesken niin kuin eroja. ja Esimerkiksi juuri, juuri yksihuoltajien tilanne on, on heikentynyt kyllä. ja yksihuoltajien työttömyysaste on, on paljon korkeampi.
2: Joo, se on viimeisten tilastojen mukaan 16,3 prosenttia yksihuoltajista on työttömiä. Ja kaikkien vanhempien työttömyysaste on puolet siitä.
0: Joo, kyllä sinä huomaa, että se... Kumuloituu tuo ongelma. Ja
2: tässä on iso ero tapahtunut 90-luvun laman jälkeen. Siihen asti yksinhuoltajat oli enemmän työllistyneitä kuin muut vanhemmat keskimäärin.
0: Joo, niin nyt puhutaan kohta myöskin näistä... Miten tämä suhteessa on mennyt toimeentulotukien ja tukien ja muiden määrät, mutta otetaan vielä tuo ylisukupolvistuminen mukaan tähän huono-osaisuuteen tai lapsiperheköyhyyteen. Ihan alussa oli jo muutamalla sanalla puhetta siitä, mutta sekin tuntuu olevan semmoinen kasvava trendi, että kun se... Tuossa heititte tuosta 90-luvun lamasta, niin se jotenkin tuntuu, että sen jälkeen lähellekään kaikki ei todellakaan ole enää päässyt niin kuin nousemaan sille, sille järkevälle normaalille toimeentulon tasolle, vaan tämä tahtoo nyt sitten siirtyä lapsille ja sitten heidänkin lapsille.
1: Kyllä näin on ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoshan on tutkinut, tutkinut tätä ylisukupolvisuutta ja sillä tavalla on, on tehnyt tämmöisen laajan tutkimuksen, jossa on seurattu kaikkia vuonna 1987 syntyneitä, eli sitä koko ikäluokkaa, niin ihan tällaisten tilasto- ja rekisteritietojen perusteella. Ja ja, ja siellä on juuri huomattu se, että jos jos vanhemmilla on erilaisia ongelmia, esimerkiksi pitkä pitkäaikaisia toimeentulovaikeuksia, että perhe on esimerkiksi ollut hyvin, hyvin pitkään toimeentulotuen asiakkaana, tai että on vanhemmilla mielenterveysongelmia, tai, tai niin kuin muita niin kuin suuria vastoinkäymisiä, että esimerkiksi toinen, toinen vanhemmista on kuollut, tai, tai, tai on, on ihan fyysistäkin pitkäaikaissairautta, niin, niin silloin, silloin näiden perheiden lapset, niin itsekin voi, voi sitten huonommin. huonommin. Tässä THL-tutkimuksessahan seurattiin aina, aina siitä sikioajalta siihen asti, kun tämä ikäluokka oli 21-vuotias, eli, eli niin kuin niin kuin aikuisuuteen asti. Ja, ja, ja selvästi sellaiset, sellaiset nuoret aikuiset, jotka, jotka, jotka tota, joidenka vanhemmilla oli sitten ollut, ollut näitä pitempiaikaisia ja suurempia ongelmia, niin, niin, niin pärjäs. Paljon, paljon huonoaminen, mm-hmm. oli erilaisia oppimisvaikeuksia, oli erilaisia rikkeitä, oli erilaisia terveysongelmia ja näin. Eli tällainen ylisukupolvi, ylisukupolvinen huono-osaisuus on, on aika iso ongelma, eli sillä tavalla niin kuin ongelmat periytyy ja, ja, ja sen takia niin kuin olisi, olisi hyvin tärkeää, että meidän tämä koko esimerkiksi palvelujärjestelmä niin hyvin aikaisessa vaiheessa niin kuin kiinnittäisi huomiota ja sitä tukea tulisi niin kuin riittävän että Meillä niin kuin helposti sanotaan, että meillä... Tukitoimet tulee kymmenen vuotta liian myöhään. Että jos sitten ensimmäinen, ensimmäinen todella niin kuin iso vaikuttava tuki on sitten vaikka lasten- ja nuorisopsykiatrinen osastohoito, niin silloin ollaan aika pitkäl, Kyllä, a, aika paljon myöhässä. Hmm.
0: Tota, tämä oli kyllä mielenkiintoinen tieto tämä, minkä löysin myöskin näistä raporteista. Eli Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen vuosi sitten julkaiseman tiedotteen mukaan lapsiperheiden tulokehitys on kuitenkin viime vuosina ollut hieman muita kotitalouksia parempaa. ja miettimään sitä, että, että miltä osin onko se työllisyyteen liittyvä asia vai onko tässä jopa syy siihen, että hallitus kaavailee nyt sitten nimenomaan lapsiperheiltä vähän rokottavansa, koska tulokehitys on kuumaan ollut muita
1: Joo, siinähän on sillä tavalla, että kun kehysriihessähän silloin silloin tehtiin 2014 päätös leikata näitä lapsillisia, niin valtiovarainministeriö silloin käytti käytti vuoden 2012 tulonjakotilastoa, jossa jossa, juuri oli oli tämä aleneva trendi, eli esimerkiksi tämä tämä lapsiperheköyhyys oli, oli hieman laskenut, mutta mutta, ja ja he, he perustelivat sitä, perustelivat näissä, näissä laskelmissaan sitä, että nyt sitten voidaan ehkä, ehkä juuri, juuri tähän lapsilisään kohdistaa tämä leikkaus. Mutta, mutta nyt kun katsotaan sitten taas uusinta tulojakotilastoa, joka koskee vuotta 2013, niin lapsiperheköyhyys on taas kääntynyt kasvuun. Eli sitten mä niin odottaisin, että valtiovarainministeriö nyt niin kuin tekisi jotain toimenpiteitä tämän ongelman korjaamiseksi, mutta näin hän ei ole vaan hallitusohjelma sisältää niin kuin todella suuren määrän leikkauksia, jotka niin vaikuttaa lapsiperheiden toimeentuloon ja, ja tulee, tulee tätä lapsiperheköyhyyttä lisäämään. Ja, ja, ja tässä tämä voi sanoa, on aika sillä tavalla niin kuin ongelmallista, että, että, että sitten, sitten jos, jos löydetään joku tilasto, jolla voidaan niin perustella, perustella näitä leikkauksia, niin se heti niin toteutetaan. Mutta sitten kun tulee toinen tilasto tai vaikka kymmenen tilastoa, jolla niin todetaan, että nyt pitäisi tehdä jotain parannuksia, niin mm-hmm. niillä ei sitten olekaan mitään argumentti, argumentaatioarvoa.
2: Ja sitten jos me ajatellaan yleensä sitä, että tuloerot on kasvanut, niin totta kai ne tuloerot kasvaa myös perheellisten ihmisten osalta. Totta kai, eli, eli tietenkään tämä, että, että lapsiperheillä menisi paremmin, niin se ei tietenkään pidä paikkansa yksinhuoltajaperheiden eikä työttömien perheiden kohdalla.
0: Hmm. Niin tämä lasten köyhyysaste sitä nyt... Tällaisia tilastoja katsoin, että vuodesta 1990, niin lamasta vuoteen 2009, niin, 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 niin siis pienituloisiin kotitalouksiin kuuluvien lasten osuus kaikista lapsista 2,7-kertaiseksi. Lähes kolminkertaistunut tämmöinen niin kuin lapsiköyhyys edäten tilastojen mukaan. Kyllä se niin niin summinen rupeaa olemaan se, että jos ajatellaan, että pientuloisiin kotitalouksiin kuului silloin vu- ennen lamaa tai laman Ennen kuin lama kunnolla alkoi 1990, niin vajaa 60 000 lasta, ja 2009 pientuloisiin kotitalouksiin kuului jo 143 300 lasta. Niin on aika huikea kehitys, kuitenkin tiedämme sen, että lasten syntyvyys ei ole kuitenkaan lisääntynyt. Eli kyllä tässä on no. niin mentoreaalikehityksessä kyllä aika huonoa suuntaan. Joo,
1: tässä on niin useita, useita eri tekijöitä, että tässä on juuri, juuri näiden lapsiperheetuuksien Tason lasku. Eli niin kuin aikaisemmin sanoinkin, niin esimerkiksi lapsi lapsilisän reaaliarvo, keskimääräinen reaaliarvo on tällä hetkellä 30 prosenttia alempi kuin vuonna 1994. Samoin esimerkiksi kotihoidon tuen taso on, on heikentynyt. Ja, ja samoin sitten, jos katsotaan niin kuin, ä, lasten vanhempien ja, ja varsinkin nuorten, nuorten vanhempien asemaa työmarkkinoilla, niin, niin tämmöiset erilaiset pätkätyöt ja erilaiset niin kuin osa, osa-aikainen työ, tämmöinen niin kuin silpputyö, niin se on niin kuin lisääntynyt. Ja joka tarkoittaa sitä, että että vaikka sitten olisikin töissä, että ei olisi olisi työttömänä, niin niin, niin saattaa olla, olla, että se se toimeentulo on on todella tiukassa. Ja ja erityisesti jos on esimerkiksi pääkaupunkiseudulla, jossa asumiskustannukset on todella korkeat, niin jos ajattelee vaikka vaikka yksinhuoltajaa, joka on on kaupassa myyjänä myyjänä ja on osa-aikaisena, niin niin kyllä se on todella tiukkaa se toimeentulo. Ja, ja, ja tässä on syytä katsoa se, että, että tämä lapsiperheköyhyys ei suinkaan koske vain työttömien, työttömien vanhempien ö, perheitä, vaan, vaan siellä on hyvin paljon niin kuin, ö, niin kuin osa-aikatyötä ja, ja pätkätyötä tekeviä. Ja, 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 ja niin kuin erityisesti niin kuin yksinhuoltajien osalla niin, niin, niin se tilanne, tilanne niin kuin työmarkkinoilla on mennyt huonoon suuntaan. Kello on
0: 11.27. Tällä vierannamme siis Mannerheimin liitosta Esa Iivonen ja Kaisli Syrjänen pienperheyhdistyksestä. Ja puheenaiheena siis lapsiperheiden tilanteet, taloudet ja ehkäpä jopa lapsiperheköyhyys. Yle puhe. Niin, otetaan sitten kiinni näistä hallituksen kaavailemista leikkauksista. Vielähän ei tiedetä mitä kaikkea tästä tulee tapahtumaan, mutta suuntia on vähän annettu. Siellä on sitten ollut vähän niin kuin... Sitten kohteena varhaiskasvatus, siellä on koulutusleikkaukset, siellä on sosiaaliturvan leikkaukset. Mitkä näistä asioista eniten yksittäisinä asioina alkaa tätä huolestuttaa? Onko vaikka Kaisi Syrjänä tätä pienperheyhdistyksessä mietitty, että mikä se eniten riipasee tai kohdelle sattuu?
2: No oikeastaan mun mielestä tätä ei voi katsoa niin, kuin niin että mikä eniten osuisi, vaan se on Kaikki. se ongelma, että nämä kasaantuvat. On paljon sellaisia asioita, jotka liittyy lasten harrastusmahdollisuuksiin, siihen kaiken kaikkiaan, siihen hyvään elämään, mikä lapsilla olisi. Ja kun näistä kasaa näitä, mitkä kaikki osuu yksinhuoltajaperheisiin, jotka osuu työttömiin perheisiin, niin melkein kaikki näistä leikkauksista osuu tavalla tai toisella.
0: Kyllä, kyllä. Oikeastaan se perhe, joka ei kuule näiden toimeentulo- tai sositurvan alle, niin kaikki, heitäkin koskee kaikki periaatteessa. hyvinkin toimeentulevia lapsiperheitä nämä monetkin leikkauksista.
1: Kyllä ja juuri tämä, miten Kaisli, Kaisli tuossa sanoi, niin kuin nämä, nämä leikkaukset ja ja, ja myös nämä maksujen korotukset, niin ne, ne, ne kumuloituu, eli niiden yhteisvaikutukset on todella suuret. Eli kun tehdään sellaisia, jotka vaikuttavat, tämä on nyt esimerkkinä se, että päivähoito, eli nykyisin puhutaan varhaiskasvatukset, varhaiskasvatusoikeutta rajataan. Rajataan, ryhmäkokoja päiväkodeissa suurennetaan, henkilökuntaa vähennetään, niin, niin se vaikuttaa ilman muuta, muuta siihen, siihen lapsen ja sen perheen arkeen niin kuin aivan, aivan niin kuin suoraan. Mm-hmm. Sitten samanaikaisesti näitä päivähoitomaksuja korotetaan, että sitten saattaa niin kuin tulla esimerkiksi 500, 500 eurolla vuodessa tämä perheelle tämä, tämä niin kuin ne kustannukset. Sitten, sitten esimerkiksi iltapäivätoimintaa. Siellä, siellä ollaan koulusta iltapäivätoimintaa maksuja korottamassa niin paljon, että se voi olla vielä, vielä niin kuin ylikin 500 euroa se vuosi, vuosivaikutus. Ja sitten tulee koul, näitä koulutusleikkauksia, että ryhmäkokoja suurennetaan ja koulujen resursseja vähennetään. Ja sit, sitten tulee näitä, mitä, mitä Kaisli, Kaisli sanoi, näitä, näitä vapaa-ajan lasten ja nuorten harrastuksia ja vapaa-ajan palveluita niin kuin rankalla kädellä karsitaan. Eli, eli lainsäädäntöä ollaan sillä tavalla muuttamassa, että kunnille olisi nämä, nämä lasten ja nuorten vapaa-ajan toiminut niin kirjastoja, liikuntapalvelut ja kulttuuripalvelut ja nuorisotyö niin olisi, olisi, olisi vapaaehtoista, jolloin jolloin niin varsinkin pienissä kunnissa tullaan tekemään erittäin rajuja leikkauksia näihin lasten ja nuorten vapaa ajan niin Kentoiminta iltapäivä kertoa jo.
0: vähenemässä muissa, joissakin kunnissa kyllä, hyvin radikaalista.
1: Kyllä, kyllä. Että siellä ollaan niin kuin tekemässä, jotka, jotka tulee niin kuin kautta linjan, niin kuin, niin kuin vaikuttaa siihen. Ja kun me tiedetään hyvin, että lasten ja nuorten vapaa-aika muutenkin se on, on nämä harrastukset kallistunut, kallistunut ja, ja, ja että se tulee niinku jättämään entistä enemmän niinku lapsia, lapsia sitten se harrastustoiminnan ulkopuolelle ja harrastukset on kuitenkin tärkeä osa ei pelkästään, että on mielekästä tekemistä ja kivaa tekemistä, vaan se on myös näiden niinku kaverisuhteiden, näiden sosiaalisten suhteiden areena, jolloin ne niinku muodostuu, eli jää niistä, niistä kaveri, kaverisuhteista mm-hmm. ulkopuolelle. Ja...
2: Minusta yksi asia kanssa, mitä tässä ei ole tätä huomioon, että helposti lasketaan vain niitä rahamääriä, euromääriä ja unohdetaan se puoli, että kaikki nämä Asiat, missä ryhmäkokoja suurennetaan, harrastusmahdollisuuksia vähennetään, iltapäiväkerhoon osallistumista hankaloitetaan maksujen nostamisella, niin kaikki tämä tarkoittaa sitä, että lapsella on vähemmän aikuiskontakteja. Lapset tulee viettämään todennäköisesti pitkiä iltapäiviä yksin. Ja mitä Itä... siitä sitten voi seurata, jos lapset mm. vaan keskenään rupeaa niin kuin hallitsemaan mm. sitä kaikkea aikaa, mikä on koulun jälkeen esimerkiksi ja yrittää pärjätä keskenään.
0: Mm. No kerro mulle, tämä on ihan konkreettinen juttu, kai siis tunnen perheitä, missä, missä on ö, lapsi, joka on vaikka eka luokalla ja vanhempi tekee vuorotyöt. Jos koulu loppuu 12, mihin kummaansa lapsi menee kuudeksi tunniksi vaikka sinä aikana, jos kerhotoimintaa ei järjestetä ja ketään ei ole kotona?
2: Niinpä, varmaankin jonkun kaverin luokse sitten, jossa ehkä myös vanhemmat on siellä vuorotyössä silloin samaan aikaan. Ei kyllä kuulosta ihan nyt sitten semmoiselta
0: kehitykseltä, mitä toivoisi tämän yhteiskunnan niin kun, mm. lapsille ja tulevaisuudelleen tekevän.
1: Kyllä ja tässä tulee oikeastaan juuri tämmöinen niin eriarvostuminen. Eli, eli sitten tietysti se, että jos on taloudelliset mahdollisuudet on, on, on sitten valmis ja on, on, on taloudellisia mahdollisuuksia. Niin kuin, Maksaa sitten, sitten näistä kerhomaksuista, että kun, kun ne uhkaa jopa, jopa kaksinkertaistua nykyisestä, niin, 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 niin silloin, silloin tietysti se, ne, ne jolla, perheet, joilla ei ole niitä mahdollisuuksia, niin, niin tietysti, tietysti niin kärsii siitä tilanteesta ja, ja, ja ylipäätään niin meillä on tällainen... Niin eriarvostumiskehitys koko yhteiskunnan tasolla uhkana. Ja ja se on hirvittävän sääli, että että, että, että tietysti se eriarvostuminen alkaa alkaa jo lapsuudessa. Ja jos ei me nähdä sitä eriarvostumista yhteiskunnallisena ongelmana, jota pitää aktiivisesti torjua, niin, niin se, on, se, on, se on hyvin, me tehdään sillä niin kuin hyvin pitkäaikaista hallaa, koska juuri hyvinvointi rakentuu lapsuudessa ja, ja, ja ne, mitenkä me nyt kohdellaan meidän lapsia, niin, niin sillä on erittäin pitkäaikaiset vaikutukset. Eli elikä, elikä lapsiin kannattaisi investoida, koska sitä kautta me saadaan niin kuin ja sitä kautta me saadaan korkeata työllisyysastetta.
2: Ehkä niin kuin vielä semmoinen puoli, että, että myös lapset ja nuoret lukee näitä uutisia, lukee niitä tekstejä, katsoo uutisia, missä näkyy se, että että lapsilta voi leikata, lapsiperheistä voi säästää, niin mä uskon, että se myös luo semmoista yleistä toivottomuuden tunnetta, että se ei luo semmoista suurta tulevaisuuden uskoa, että muhun lapsena uskotaan ja ja mun halutaan kehittyvän ja kouluttautuvan ja rakentavan tätä yhteiskuntaa.
1: Joo, se, on, se on juuri näin ja meillä esimerkiksi lasten ja nuorten puhelimessa tämä, tämä näkyy, eli että lapset ja nuoret niin kuin voi, voi sanoa, että hei he oikein niin kuin haluaisi olla vaivaksi, että onko se teille nyt oikein aikaa, että meillä ei oikein, niin kuin koulussa, ei kouluterveydenhoitajalla tai koulukuraattorilla tai psykologilla ei oikein ole sitä aikaa. Ja,
0: ei ja ole niin lapset, opettajalla kakko,
1: Eikä opettajalla. Yllä, ja, ja, niin ja lapset niin pyytää <laughs> vähän niin anteeksi sitä, että hänelle nyt on tämmöisiä huolia ja murheita. Joo. Ja, ja tämä todella, niin lapset mm. on, on, on tämän leikkaus- ja säästömentaliteetin niin sisäistänyt. Ja, ja tämä niin nostaa sitä avun pyytämisen ja avun hakemisen kynnystä. Mm. Ja lapset niin murehtii niin itsekseen näitä, näitä ongelmia, eivätkä uskalla, uskalla sillä tavalla kuormittaa aikuisia niillä murheillaan. Mm.
0: Tästä kuitenkin ollaan tekemässä kai hallitusohjelman toimenpiteistä jonkunlaista lapsivaikutusarviointia, ei Iivonen?
1: Joo. Sinänsähän hallitusohjelmassa on hyvin myönteistä, että siinä luvataan ottaa päätösten lapsi- ja perhevaikutusten arviointi käyttöön. Ja tietysti on niin kuin tosi harmi, että sitten tässä hallitusohjelman tekovaiheessa ei tätä arviointia tehdä. Et se on nyt tietysti niin kuin hieman jälkijättöstä, mutta on tietysti hyvä, että edes tässä vaiheessa sitä tehtäisiin. Ja, ja tässä olisi todella tärkeää, että näitä yhteisvaikutuksia arvioitaisiin, että ei vaan katsottaisi niin kuin yhtä vaikutusta, että nyt, nyt iltapäivätoiminnan maksuja, maksuja tota, nostetaan tai lapsilisän indeksi, indeksisidonnaisuus kokonaan lakkautetaan, vaan katsotaan, katsotaan niin kuin kokonaisuudessa, miten nämä vaikuttavat lapsiin ja lapsiperheisiin ja tehdään niistä niin kuin kokonaisvaikutusten arviointia. Mä vähän pahoin pelkään, että että tällaista ehkä ei olla tekemässä. Eli että, että katsotaan vaan niin kuin tätä aina, aina yksittäistä kohtaa, mutta kun niitä yksittäisiä kohtia tulee sata, niin niiden, niiden sadan yhteisvaikutus tulee olemaan niin kuin lasten ja perheiden arkeen todella suuri. Eikä sitä, sitä vaikutusten arviointia, niin, niin en, en tiedä onko hallitus tekemässä sen tyyppistä kokonaisarviointia. Kuka tämän muuten tekee? No kyllähän se tietysti niin kuin hallituksen tehtävänä on, että kun tehdään la- lakimuutoksia tai tehdään valtion talousarviota, niin tietysti se on niin kuin hallituksen tehtävänä, tehtävä niin kuin asianomaisessa niin kuin ministeriössä, ministeriössä sitten tehdä, mutta en, en, en nyt osaa sanoa, että millä tavalla. Että se, on, se on ilmeisesti vielä auki, auki sitten, että millä tavalla se niin kuin käytännössä te- tehdään. Että siellä on puhuttu tämmöistä arviointielimenkin perustamisesta. En, en, en osaa vielä, vielä tässä vaiheessa sitä, sitä sanoa.
2: Vähän nurinkuristahan tämä on siinä mielessä, että sitä 90-luvun lamaa on kuitenkin, ja sen seurauksia on tutkittu, ja siitä on tuloksia olemassa, että et ehkä on aika paljon aineistoa, mihin voisi nojata jo tällä hetkellä tekemättä mitään uusia arviointeja.
1: Kyllä, että esimerkiksi Tarja Paakkosen väitöstutkimuksen Itä-Suomen yliopistossa kolme vuotta sitten, niin Hän tutki sitä, että ne kunnat, jotka oli kaikista enemmän eniten leikannut neuvoloista ja kaikista eniten leikannut kouluterveydenhuollosta, niin myöhemmin niissä kunnissa kaikista eniten nousi lasten- ja nuorisopsykiatrisen osastohoidon kustannukset, eli eli todella kalliin korjaavan toimien vaikutukset. Eli voisi hieman kärjistäen sanoa, että tänään säästetty euro on huomisen sadan euron
0: kustannus. (tos) (tos) Näistä hallitusten kaavailemista positiivista toimistakin voitaisiin muutama sana puhua, koska tässä on pyritty näitä matalan kynnyksen palveluja tuomaan varhaisen tuen vahvistamista, kiusaamisen ehkäisemisestä, on puhuttu kotipalveluiden parannuksista, on myöskin eropalveluiden vahvistaminen ja vielä huolto- ja tapaamisoikeuslainsäädännön uudistaminen. Tällaisia positiivisia pi- puolia on kuitenkin hallituksella ai- ai- aikeissa myöskin tehdä. Miltäs nämä kuulostaa teidän korviinne?
1: Kyllähän ne kuulostaa oikein hyviltä, että todellakin jos me katsotaan tätä hallitusohjelman tekstiosaa, niin siellähän on hyviä lapsia, ja perhepoliittisia linjauksia. Mutta sitten kun me katsotaan niitä liitteitä, missä, äh, missä on tota ne kaikki leikkaukset, niin ne on kyllä erittäin paljon ristiriidassa sen kanssa, että siinä niinku tavallaan, että millä, millä poppakonsteilla sitten nämä hyvät asiat niinku toteutetaan, että jos ne rahat niinku viedään pois. To, to, toki siellä on joitakin näitä niinku kärkihankerahojakin, mutta, mutta kyllä mä sanoisin, että ne kärkihankerahat tässä kokonaisuudessa on niinku laastaria tämmöisiin isoihin haa. Voihin. Jos me katsotaan esimerkiksi, just, että miten koulutuksesta leikataan niin kuin todella rankasti, niin, niin kyllä ne, ne kärkihankerahat ovat niin pieniä laastareita siinä kokonaisuudessa.
0: Tuleeko mieleen monta kertaa nämä YK lapsen oikeuksien, tai sopimuksen, miten ne hyvin toteutuu nykypäivän Suomessa?
1: No kyllähän siinä tietysti on niin kuin eroja, eroja niin kuin eri, eri lasten kohdalla, kohdalla, niin kuin tuossa alussa, alussa sanottiin, niin Hyvin suuri, suuri osa, osa lapsista Suomessa elää oikein, oikein hyvää elämää ja tietysti heidän kohdallaan ne, ne lapsen oikeudet niin toteutuu hyvin, mutta, mutta niin kuin sanottu, niin, niin kyllä kasvavalla, kasvavalla joukolla ne oikeudet toteutuu, toteutuu huonommin, eli, eli kysymys tästä lasten yhdenvertaisuudesta. Eli, eli, eli täytyy niin kun tietysti katsoa, että, että heikommassa asemassa olevia, olevia lapsia, niin heidän, heidän tilanteeseen niin kiinnitetään erityistä huomiota, esimerkiksi juuri näitä palveluja toteutettaessa.
2: Ehkä myös voisi tähän syrjimättömyyden periaatteeseen sille puuttua, että, että lasten oikeuksien sopimuksessa sanotaan, että lasta ei saa syrjiä hänen tai vanhempien ominaisuuksien vuoksi, ja, ja tavallaan tämä on vähän tämmöistä niin rakenteellista syrjimistä on se, että että taloudellisen eriarvoisuuden takia joutuu täysin erilaiseen asemaan yhteiskunnassa.
0: Hmm. Täällä käy keskustelu ö, lämpimänä <tuhu> yle.fikotta puhe nettisivulla ja jonkin verran tulee näitä just, että eihän ennenkään mitään iltapäiväkerhoja ollut. Tätä
1: samanlaista kommenttia, <tuhu> mistä äsken jo vähän puhuttiinkin, Joo,
0: pyritään, ei, mutta niinhän meillä on inhimillisesti vertailla aina siihen oman lapsuuteen.
1: Jo. eihän meillä ollut aikaisemmin älypuhelimia eikä tietokoneita eikä meillä ollut niinku erilaisia lääkkeitä. Että jos sanotaan, että nyt on vaikka jotain kehittyneitä sydänlääkkeitä, niin, niin ei sitten niitä käytetä kun ne on nyt niinku kehitetty. Eli ei lapsuutta voi. Eli jos me tiedetään, että lasten hyvinvoinnilla esimerkiksi tämmöinen ryhmänmuotoinen iltapäivätoiminta edistää lasten hyvinvointia, niin miksi me emme käyttäisi sitä? Se perustuu niin kehityspsykologiseen tutkimustietoon ja, ja miksi me emme hyödyntäisi sitä mm. tutkimustietoa samalla tavalla kuin me ö, hyödyntää esimerkiksi modernia lääketiedettä tai me informaatioteknologiaa. Mm. Eli että jos, jos emme aikuisuutta museoida, niin miksi me museoitaisiin lapsuus? Mm.
2: Ja samoin voi ajatella, että joskus aikaisemmin ei ollut niin yleistä, että ihmiset on töissä kaikkina vuorokauden aikoina, mm. jolloin niitä erilaisia toimintoja lapsille tarvitaan mm. myös eri vuorokauden aikoina.
1: Kyllä ja yhteiskunnan muutoksen myötä niin Tietysti pitää tämän palvelujärjestelmäänkin niin muuttua. Ja niin kuin sanottu, niin Suomessa on koulu, kouluikäisten lasten vanhempien työ, työssäkäynti on luokkaa Ja Suomessa, Suomessa koulupäivät on kansainvälisesti vertaille niin todella lyhyet, lyhyet. Eli todellakin se päivä loppuu yleensä kello 12. jos vanhemmat tulee kello, kello 17, niin siitä voi niin kuin jokainen miettiä, että jos on seitsemänvuotias, että on, on sitten ilman. Ilman aikuisten seuraa seuraa sitten sen viisi tuntia siinä joka joka arkipäivä, niin niin kyllä mä sanoisin, että tämä iltapäivätoiminta on hyvin tarpeellista nykypäivän Suomessa.
0: No, miten nyt sitten lapsia perheen Odotatteko te hallitukselta kenties ö, uusia avauksia tai siitä, että lähdettäisiin näiden kärkihankkeiden, oli äsken esa Aivuna myöskin puhetta siitä, että lähdettäisiin jollakin tavalla järkevöittämään tätä ja kohdistettaisiin, tai ainakin lopetettaisiin näiden lapsiperheisiin kohdistuvat leikkausten suunnittelu tähän paikkaan ja keksittäisiin muuta?
1: Niin kyllä, että tietysti se palvelujen to- toteutustavassakin on niin kuin mahdollisuuksia ja just esimerkiksi tässä kohtaamisen parantamisessa, että lapsia nuori tulee niin kuin kuulluksi niissä palveluissa, niin se on niin hirveän tärkeä asia, asia, joka tietysti esimerkiksi sote, sote-uudistuksessa on niin tärkeä ottaa huomioon ja, ja, ja hallitushan lupaa kehittää niin asiakaslähtöisesti näitä palveluita ja lapsia ja perhe, perhelähtöisesti ja, ja toteuttaa lapsen, lapsen etua, niin tietysti me toivotaan, että nämä, nämä on niin kuin, ei ole pelkästä, pelkkää ohjelmajulistusta, vaan, vaan että ne otetaan to, todellakin sitten, kun näitä palveluja uudistetaan niin, niin vakavasti siinä, siinä uudistamistyössä.
0: Hmm. Varmasti yksi asia on tuo yksi yksinhuolta- ja korotus- ja, ja kodihoidon tuen Nämä kohdentamisasiat, nämäkin, nämäkin reaaliarvot on tippunut niin paljon tässä viime vuosina, että näiden asioiden kuntoon saaminen olisi varmaan ihan niin enna, hyvin tärkeä pointti.
2: Ehkä kaiken kaikkiaan just sen, tämä systeemi pitäisi uudistaa niin, että ei pidettäisi enää niin kiinni siitä semmosta standardiperheestä, jossa on kaksi työssä käyvää aikuista ja hmm. korkeintaan kaksi lasta, vaan Perheet on monimuotoistuneet hyvin paljon viime aikoina, viime vuosikymmeniä ja semmoista standardiperhettä ehkä ei niin kuin, niiden lukumäärä on ehkä vähentynyt aika paljon ja tämän hetken perhepolitiikka kuitenkin katsoo monia asioita siitä näkökulmasta, että kaikilla olisi tämä samanlainen perhemuoto ja että molemmat vanhemmat siinä perhemuodossa on työssä käyviä melko hyvätulosia.
0: Mm. Heti kun tämä yhteiskunta järjestää kaikille sen työpaikan, niin mitäpä sitten siinä ollaan vähän paremmassa tilanteessa. Minulle tulee vain mieleen tässä, että maailma monimutkaistuu ja Suomi hyvin paljon ja nämä lääkkeet, mitä tässä nyt on sitten kun hallitus, tai onko näitä lääkkeitä, näitä, mitä nämä nyt onkaan, niin nämä on niin vanhaa maailmaa, vaikka, vaikka pitäisi katsoa tulevaisuuteen uuteen maailmaan.
1: Niin, kyllä, kyllä juuri tarvitaan sitä. Sitä juuri mitä Kaislikin puhuu tästä perheiden moni, moninaistumisesta, niin, niin se ta- tarkoittaa tietysti sitä, että meidän pitää lainsäädännön ja palvelujärjestelmä mennä siinä perässä ja ottaa huomioon niin kuin erilaiset, erilaiset elämäntilanteet ja, ja ottaa huomioon, että, että kaikki, kaikki tota, perheet ei ole, ei ole samanlaisia. Että, että se on, se on niin kuin hyvin... Hyvin tärkeä, tärkeä asia. Sitä mä korostaisin, korostaisin tämän, tämän syrjimättömyyden äh, niin kuin ohella myös tätä osallisuutta, eli, eli lasten, nuorten ja vanhempien kuulemista tässä palvelujärjestelmässä, että, että, että jokainen ihminen on, on oman asiansa paras asiantuntija, ja sitä asiantuntijuutta tulee todella arvostaa ja kunnioittaa, ja, ja kuulla, kuulla siinä palvelujen, äh, niin kuin palvelun suunnittelussa, toteutuksessa ja kehittämisessä. Ja, ja, ja se on tietysti mitä mitä miten niin kuin hallituskin tässä, tässä ohjelmassa on niin kuin lupaa ja, ja toivottavasti se, se myös toteutuu.
0: Mm. Kiitoksia Mannerheimin lastensuojelun liitosta, Esa Iivonen ja kirkkaisi Syrjönen pienperheyhdistyksestä Ja mä oikeastaan lopetan tämän siihen samaan, mistä aloitin vaikka suurin osa me voi hyvin ja elää ehkä parempaa lapsota kuin mikään aikaisemmista lapsipolvista, voi merkittävä osa suomalaislapsista huonosti ja kärsii kasautuvista ongelmista. Siksi tämä haastattelu teille kriitikoille, jotka tuossa kyselit, että mistä tässä on oikein kysymys. Uskaltaako lapsi enää tehdäkään. Hei, voi kertoa, että kyllä uskaltaa ja eikä se kovin mukavaa puuha olekin.